0: 本节目由中国新闻周刊与喜马拉雅联合制作播出，我是主播夏雨嫣。今天呢，我们接着昨天讲的《中国养老地图》，继续为大家播送关于候鸟老人的故事。群租群居的生活。据2014年6月哈尔滨市政协调研数据，每年仅哈尔滨外出异地养老的老年人，已占全市老年人口的百分之十以上。2015年，哈尔滨六十岁以上的老年人口为173万，而在异地养老的冰城老人中，绝大部分的目的地是海南三亚。据三亚市民政局统计。三亚市户籍人口约六十万，其中六十岁以上本地户籍的老人仅六点零四万人，不到三亚候鸟老人的六分之一。目前，自全国各地的候鸟老人数量已超过三十八万人，他们主要来自东北三省、西北地区和长三角一带，主要分布在三亚主城区和周边城郊结合部地区，其中四分之三是东北人。黑龙江省哈尔滨市的尾随多。大约二零零九年之后，来三亚过冬的候鸟老人数量开始急剧上升，人多了，房价水涨船高。二零一零年，国务院发布《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》。据报道，国际旅游岛获批后的五天内。整个海南省商品房销售量达到了惊人的 171.12 亿元，这个数字是2008年海南全年的商品房销售量总和。与李书范夫妇、黄一民这些早期候鸟购房置业不同，一个普通的工薪阶层退休的老人，已经无力承担三亚市飙升的房价。2010年之后的候鸟们大多选择租房。在二零一二年，王颖曾代表哈尔滨市老龄委赴三亚了解候鸟老人的基本情况。他调研后发现，这些老人中的大部分是收入不高的工薪阶层，工资最低的一大批企业退休人员，每月退休金只有一千到两千元。李宝生今年五十九岁，曾是水泥公司研究硅酸盐的工程师，四十八岁那年离职。现在他是一个职业游泳教练。2 0 1 3年，他到三亚做的第一件事情是沿着三亚湾海岸游了整整一个小时，考察沙滩和海底的情况。李宝生在三亚办了游泳俱乐部，取名“水妖”，但他长得一点都不妖气，身材高挑匀称，穿着长袖连体游泳衣，自如地走在人群里，声音洪亮。每年十月，他都会固定到三亚来招收学员，每天下午三点固定开班，学员从不满四岁的孩子到七十七岁的老太，他都直接带到海里教学。李宝生一直有一个心愿，能建立起一支有海上救援力量的专业队伍，让他的俱乐部有益一方。为此，他首先要在三亚为俱乐部找一个定居点。但居高不下的房价让他为难。2015年下半年，三亚房市的成交均价超过了每平方米一点八万元。李宝生看过不少房子，他指着广场不远处的一栋高楼说：“十层四十二平米要一百二十万，那是他无力承担的价格。”李宝生在三亚的生活是围绕海悦广场附近的三亚湾这片海域进行的。我没有其他事情，关心的就是海水气温什么样，海里头什么情况，天气什么情况。没有课时，他每天早晨六点先到海里转一圈李宝生就住在海悦广场对面高楼背后外贸二巷的自建的民房里。外贸路离海悦广场只有一条马路之隔，隐匿在三亚湾路一字排开的气派的旅馆背后。但华丽是表象，得七拐八弯往巷子里走，才能见到候鸟老人们真正的生活样子。一个十多平米的单间，洗手间和厨房共有，水电加起来一个月六百多元。房子一共有三层，除了房东一家，分租给五六个房客。他的邻居们不常在家，一楼隔壁房间的房客夜里十一二点回来，睡到早上十一二点就走。住了三个多月都没打过招呼。两三年之间，就有网友戏称三亚市为黑龙江省三亚市。这些城中村则是最好的写照。李宝生的房间不大，但锅碗俱全。平常他都自己买菜做饭。这是一个完整的生活区，房子周围有超市、饭馆，窄小的街道里还有自然形成的街头摊贩市场。两三步就有一间东北餐馆，找海南炒粉店比找北方面食店困难。杂货铺的老板、街头小贩、旅馆老板开口打招呼都是浓浓的北方口音，走久了会产生已在东北的幻觉。房子供不应求，当地人开始想方设法盖高楼。这些建在巷子里的自建房，三四层至八九层不等。房子之间的最窄处不足几公分，几乎是紧挨着。他们中有不少是违章建筑。虽然从2007年到2014年，三亚市出台了一系列规定，严厉打击违章建筑，但收效寥寥。据《南方都市报》2015年4月的报道指出 ，2010 年7月22日开展打击违章建筑“铁锤行动”，五年来。虽拆掉原存量四百万平方米违建，但又新增了五百万平方米违章建筑。二零零六年，李淑范家的前面突然竖起一栋楼，因距离太近，挡住了整栋楼的阳光。他前后跑了土地局、规划局等五个政府部门，才使得对方做出让步。而现在，李淑范的房子早已被淹没在密密麻麻、高六七层的自建房中。都是当地居民自发修建、用以出租的，房子之间间距不足半米，甚至紧挨在一起，他们被形象的称为“握手楼”“贴脸楼”。无规划的自发建造也堵塞了道路，给消防急救造成了隐患，而这是三亚老城区几处候鸟老人聚居区的普遍状况。同样位于三亚湾，也是冬季候鸟老人聚居地的海坡村，村道弯曲狭窄，密密麻麻的建有大小四五百栋十层左右的楼房，绝大部分是集违章搭建。这些房子大都建于2009年至2013年之间，约六七成都是村民和外地商人联营，村民出地，商人出资建设，五五分成。他们主要用来租给候鸟老人。和周边酒店员工，或出租经营家庭旅馆，约三千人的海坡村，在冬季有近三四万外地人入住，房租成为当地村民的主要收入来源。除了个人出租房以外，还有整栋承包出去的老年公寓，房间统一格局，房费包括一日三餐。郎玉林经营的聚鑫园老年公寓就是其中一家。郎玉玲同哥哥十年前就到三亚承包公寓做旅店生意。2010年租下了海悦广场附近外贸路四巷的一栋七层自建房，房东住顶层，一到六层包租给他。公寓楼在巷子尽头，无电梯。除了挂在墙外的“拎包入住”等字样外，这栋外观朴素的自建房丝毫没有公寓的派头。郎玉玲的公寓一共能住七十来人。清一色的双标房，每间二十平米左右，独立卫生间配坐便器，二十四小时热水，价格按照通风采光情况，每人每月一千五百元至两千三百元不等，包食宿。郎玉林专门请了东北厨师，在一楼大厅的小黑板上挂着每日的食谱：上午豆浆鸡蛋粥，中午四菜一汤，晚上是馄饨素包子蒸饺。或者两个肉少的清淡些的菜。公寓没有护工，老人生病住院前前后后的都是他忙活。除了吃饭睡觉的时间，楼里基本上是空的。海月广场周边的房子，交通、购物、出行都方便，离海边也近，但房间不是特别宽敞。这是海月广场的通病，这一片寸土寸金。郎玉平向《中国新闻周刊》介绍说：“刚从东北老家宽敞的房子到二十平米的双标，都会有些不适应，但多住几年就知道自己要什么了。孤独和病痛是置身在外的老人最难忍受的。群居的老年公寓里，在某种程度缓解了孤独。他们住在陌生的鸽子笼式的楼里，一日三餐。”按点回到公寓，拿着餐盘打饭，一起去广场跳舞、打牌、唱歌，出门旅游，像是退回到那个生活在集体主义的年代，抱团取暖，享受彼此的陪伴。三亚学院教师、研究养老服务业的学者黄成在一篇题为《候鸟老人养老服务需求特征研究》论文中指出，在三亚。百分之五十点七的老人选择分散养老，而百分之四十八点六的老人选择集中养老。而在一份对浙江杭州市所做的关于养老模式倾向性的调查结果中，选择机构养老的只有百分之十九点三，选择居家养老和社区养老的比例为百分之七十七点七。对大连地区的老人调查也显示。希望入住养老院养老的老人仅占 18.48% 对此，黄成分析，候鸟老人因拘留期间少有子女陪伴，又因为在暂居地人生地不熟，使得他们更愿意群居，多一些老人在一起，能互相帮忙照顾。附贺。海南有一套顺口溜：美丽的海南岛来了一帮东北佬。下飞机就脱棉袄，胖子多，瘦子少，胯筐踮脚一边倒。胯筐踮脚是指的有脑血栓的人走道不稳健。这不仅仅是一个段子，背后是本地人和候鸟老人之间的冲突，在相当长一段时间内存在并愈发凸显。2015年底，一位因违规游泳引发的纠纷迅速成为全国性事件。12月4日， 6 5岁的哈尔滨老人毕国昌违规在三亚湾游泳，在不知情的情况下，违规停放在岸边的自行车和衣服被城管扣走。当晚，毕国昌托人撰文讨伐城管，称其因外地老人而受歧视，害其仅穿着裤衩穿行三亚闹事，并在三亚市政府院内求助，一共长达四个多小时，事件令自己感到羞辱。十二月七日，三亚市官方在微博公开致歉，并对涉事城管做出处理。十二月八日，天涯区副区长张守让携涉事城管前往毕国昌住处致歉，事件告一段落。但之后，有网友爆出监控视频，指出他是打车到的市政府，而非走着过去。此后还回了一趟家取相机，舆论于是出现反转。这个本不算大的纠纷，之所以一点既然闹得沸沸扬扬，和三亚市随人数增长逐年递增的外地老人与当地融合问题有必然关系。如今，在三亚的候鸟老人数量已经超过本地人口的半数，但目前三亚市各个部门对如此庞大数量的候鸟老人以及出现的问题，没有统一的管理和整体规划的蓝图。毕国昌以候鸟老人的身份发声，再次引发了三亚当地人对东北候鸟老人占领三亚多个公园绿地等基础设施，以及造成物价升高、当地人看病就医难等诸多不满。对于候鸟老人，我们现在挺头疼的，社会问题挺多的。三亚市旅游委副主任郑聪辉接受中国新闻周刊采访时，刚一落座便如此表示。郑松辉认为，毕国昌事件对三亚来说是一个契机，唤醒政府对文化冲突的重视，要加大对外来人口的宣传，跟他们一起来保护我们整个三亚。他说，从2009年、2010年开始，以及季节性迁移的特征，已经让三亚感到冬季负荷变大，就跟家里面就一张桌子，一下来了两桌客人，肯定很多人就会照顾不周。在这种情况之下，我们希望看到的是客随主便。其实，客随主便或主随客变的调整正在不断的完善。异地养老协会负责人向中国新闻周刊介绍， 2 0 1 3年起，候鸟老人只要携带黑龙江省哈尔滨市医保卡，便可在海南省三亚市的两家定点医院刷卡看病，也可在十家定点药店刷卡买药了。二零一四年七月，三亚市人民医院扩大与黑龙江省异地医保合作范围，在与黑龙江省级单位及哈尔滨市、佳木斯、齐齐哈尔市等城市合作的基础上，新增黑河市、鹤岗市、大兴安岭地区，并将黑龙江省省直参保人员住院次均定额指标从原先的七千八百元提至九千元。尽管如此，李淑范亲眼见过那些大街上赤裸裸的标语：“哈尔滨人滚出去，东北佬滚出去。”对此，他颇为无奈。而后娘老人在三亚遇到各种问题，也投诉无门。三亚市老龄办接到候鸟老人的上访量逐渐剧增，这种情况一直到三亚市异地养老协会成立才得以改善。2012年，哈尔滨市老龄办派哈尔市老年基金会理事长胡义杰及干部王颖赴三亚考察之后，成立了三亚办事处，全部由老年志愿者组成，主要帮助哈尔滨老人解决生活上的实际问题，如哈尔滨列车直通海口，在三亚可医保刷卡买药，往返团购的机票，以及帮助老人租房、买房、存放物品、咨询维权等等。2013年，该办事处向三亚民政局申请成立三亚市异地养老老年人协会，得到批准，是三亚目前唯一一个得到政府认可的，由到三亚异地养老的老年人志愿组成的社会团体。目前协会有 3,300 名会员，服务对象也由原来的仅面对黑龙江省哈尔滨市，改为面向全国。2015年11月开始，三亚市异地养老协会响应天涯区团委的志愿者的号召，每天派56名协会的老年志愿者在海月广场的三个固定志愿者岗轮流提供咨询服务，并分三组巡逻队在五六百米的海滨长廊来回巡逻，制止践踏草坪、乱丢垃圾等不文明现象。黄成在二零一五年针对候鸟老人的养老需求服务进行过两次问卷调查，累计访问一千多人。他发现，在三亚养老的候鸟老人年龄多在六十到七十岁之间，大多身体状况良好，退休不久，精力很旺盛，也有很强的旅游文化需求。黄成在调查中还发现，在三亚的老人中有很多退休的高级知识分子。他们自发组成了老教授协会。如果政府能引导好，让他们发挥价值，也能对推动当地发展有好处。在他看来，当地政府应该主动积极应对新的变化。近几年，三亚周边的乐东县九所镇，以及海南岛东部的陵水县、万宁市、琼海市，西边的东方市，都建成了一大批住宅小区。相比物价飞涨、交通拥堵的三亚，这些地区生活性价比高。二零一五年年底，海南环岛高铁的开通，进一步带动了这些老人再次迁移的步伐。这两年，郎玉玲的生意没有以前好了。二零一零年的公寓刚搬到海月广场时，入住率接近全满；二零一五年十二月上旬时，公寓的入住率才六成左右。一方面竞争对手多了，另一方面客人开始向周边分流。2016年，郎玉玲有些担心，她承包的公寓房都是按年租，到了夏天，他会把房子租给临时打工的人，几百块钱一间，每年十月份前收房。但是如果冬天房子没有租出去，就不止闲置半年了。除了阳光，这些花钱来居住的老人还需要好的生活。他们有的人会继续留在老城区的海月广场、白鹿公园附近，也有不少人已经迁到海南省其他城市。第二故乡，李书范选择继续留下来。你看，我这屋啥都不缺，该有的、不该有的都有，就是一个很完整的家。李书范指着屋子里的微波炉、养生壶和厨房用具，对中国新闻周刊说：“现在到了五月份，我都不想回去。但大家都走了，孤零零的，而且哈尔滨还有孩子，我得回去看看。”二零一四年，李书范被查出乳腺癌，做了手术，正在恢复期。他已经不如以前那么热衷于文艺活动了。这些年，因为做了这些事，玩了，乐了。他从未在生活上感觉孤单。于长青继续热衷于老年协会的事情。作为中层干部，在协会每半个月得开一次会。他们彼此用微信联系，不同的部门建有不同的群。为了便于会员们联系，在老年大学部，于长青最近一个月都在教会员们如何使用微信和智能手机。于长青和老伴是在2011年结合的，两人都是再婚，老年再婚并不容易，最主要的问题是儿女，很多儿女不同意父亲母亲再婚，有些老人因为怕儿女不赞成，在海南住到一起的，回去以后像没有那么回事各住各家，儿女不知道。于长青说，他很珍惜和老伴李淑范的这段感情。在三亚过了这么多个冬天，北方已经回不去了。我关节炎可重了，一入冬，我这俩腿关节就开始疼了。李树范说，两口子计划着等再老些，不能照顾自己了，就去疗养院。他们找好了一间深圳的养老中心，一个月的生活费是一千六，管吃住，环境很好。无论如何，不能给孩子添麻烦。七十五岁的黄一民身材很瘦。二零一零年老伴去世后，黄一民独居在一间一百多平米的房子里，家里陈设极尽简朴，除了电视机、茶几、冰箱、餐桌之外，没有多余家具。他孤身之影，显得这间房更加空旷。老伴走后独居，身体不太硬朗的黄一民成了全楼重点保护对象。只要在附近溜达，周围邻居走哪儿都跟着我，怕我摔着，怕我迷糊。黄一鸣家门上有一扇可以打开透气的门中门，他起来的第一件事是把门中门打开，把窗帘拉开，打开客厅的灯，像是一种暗号，楼上楼下邻居就知道他已经安然醒来。黄一鸣老伴刚去世那段时间，他难受的整宿睡不着觉。邻居刘亚敏就过来陪他。黄一民的床头有两个电铃，一个直通一楼一户三亚当地人家，遇到紧急情况，一按铃，楼下的男主人就会上来；而另一个，而是和一墙之隔的刘亚敏家连通。客厅房间的墙上整齐地贴着二十来张家人的照片，女儿、女婿、外孙和外孙女，其中两张是他身着志愿者服装。在三亚湾为老年人服务的工作照。黄一民是三亚异地养老协会的会员，他也主动积极参加志愿者服务。三亚包容了我们，三亚人也对我们好，环境也对我们好，我们干嘛要把自己当客人似的？他说。但他依然老被保护着。做了两个月的志愿者，黄一民决定不去了。走之前，他特地去照相留个纪念。照片里，黄一鸣和姐妹们一起站在沙滩上，腼腆地笑，背后是一抹斜阳。十二月三十一日，这张被塑封起来的照片，在右上角留着记忆的时刻。黄一鸣的家附近有两条河，三亚河和林春河，这两条河之间便是港门村的小圈子。现在。这就是他的整个世界了。来三亚十三年，哈尔滨的房子早已卖掉了。他从未想过离开三亚，也不知道如果离开三亚该去哪。而朱承恩已经对明年有了规划。来了一个多月，很成功。朱承恩用特有的河南口音总结道：“成功二字被特地的加重拖长，以示肯定。”胳膊不疼了，今天刚量了血压。高压1百0低压90原来我低压永远偏低的，明年十有八九还得来。顿了顿，他补充道：“可能以后我要年年来。”吉林、长春、哈尔滨、大庆、佳木斯、云南、成都的好多人都成了朋友，留下了电话。他遇见过最年长的一个人，九十六岁的老先生，北京来的，在旅馆。老先生住十楼，他住五楼。也许明年他们给我打个电话，我就来了。每年三月过后，候鸟老人会像潮水一样退去。朱承恩打算继续去昆明、西双版纳、大理玩，那里的姑娘跳舞好看。他还得回一趟河南，河南开着泡脚店呢，我得回去看看。朱承恩去过香港。下一步打算去看看在台湾的弟弟，现在在国内锻炼身体，恢复健康了，再到外国去周游世界。活着，得把钱都花完了。九十岁的朱成恩说完，身着燕尾服、戴着绅士帽的他，走路有些佝偻，消失在夜色里。